0: Еще раз доброго времени суток, друзья, в эфире 39 выпуск рвр с вами Домнин, Эурлиен, да, Домнин продолжает пить и, и есть. есть, даже. да-да-да, я вот и чувствую, что он там, он там что-то делает, я сегодня как-то без, без алкоголя оказался, ну я думаю, что...
1: Ты в прошлый раз был с...
0: Я в прошлый раз был с м, Чинзана,
1: да, Мне... ты как в том в том мультике про капитана Врунгеля, помнишь? Про капитан... Постоянно пьем чинза, но Постоянно сыто пьяно. Да, что-то такое я припоминаю. Бундюганы
0: такие. Бундюганы там, значит, да? Да. Ну, в общем-то, о чем мы хотели сегодня да. говорить? Да. У нас, у нас да. было множество тем, нам предложено, я думаю, что нам предложено тем минимум на три выпуска ДЖТ. <свист> Следующий Самым логичным, наверное, кажется поговорить сегодня о Дьябло 3. Но мы этого делать не будем. Просто потому что он еще не вышел. И про него мы попробуем сделать внеочередной выпуск. Да, но если вдруг. Как бы если не произойдет вторжение инопланетян, если, если. Не упадет синий метеорит нам на голову. Да, 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 да. Вот тогда, возможно, в следующей выходной мы сможем что-то придумать, такое изобразить. И уже поиграв, подержав это в руках. Поматерившись, наверное, при запуске, когда серверы не будут нас авторизовывать. Вот. Ну, я думаю, что есть шансы неплохие, что мы про Diablo 3 поговорим в следующий выходной. А в этот раз поговорим мы о том, о чем мы давно уже Домнин особенно хотел сильно побеседовать на эту тему. Собственно, о чем ты, Домнин? Я хотел побеседовать об
1: Аркануме и в некотором роде о стимпанки вообще.
0: Ну, я так полагаю, что тема эта, она не очень хорошо знакома нашим молодым особо слушателям. Поэтому надо начать, наверное, с самого начала. Я умышленно,
1: как уже многие видели, поставил на... в нашей группе ВКонтакте опрос, где было спрошено, известно ли низшей публике, что такое Аркану. Так. А и семь человек ответили, что... Им это прекрасно известно. Но я на это надеюсь, что они поняли, что означает первый вариант. Я постарался в нем так шаржировать викторианскую манеру общения, которая характерна для стимпанка. Шесть человек слыхали, но не играли. Ты в том числе. Да, да. Аллергийный стимпанк ни у кого не нашлось. Это... это отрадно. Это отрадно. Может, просто никто не знает, что это. Я для, для верности приездил снизу картинку с паровозом. Вот. А 14 человек, то есть фактически большинство изображено, сказали, что впервые слышат. Арканум uh, это такая ролевая игра, сделанная бывшими uh, создателями первого Fallout'а и во многом напоминающая его по общему геймплею и структуре. Но она происходит не в постапольк... постапокалиптическом сеттинге, а в стимпанковом сеттинге. При этом не простом стимпанковом, а еще и скрещенном сфенке. Но я, я чувствую, я уже всех напугал терминами. Да. Давайте разбирать. Давайте Стимпанк подумать. родился в один год со мной, в 87 году, и поначалу он был просто шуткой и пародией. Шутники-писатели решили приколоться над своим другом Уильямом Гибсоном, по-моему. А может и не над ним. Но, в общем, пародия была на Киберпанк. Киберпанк это такой жанр фантастики, где uh, речь идет про такой мрачный мегаполис, где злобные корпорации всеми правят и с ними борются uh, хакеры с uh, крашенными башнями из волос на голове и в кожаных плащах а также киборги, повстанцы, якудза, всякие мутанты и прочая чертовщина. По стилистике напоминает «Матрицу». Впрочем, «Матрица» киберпанком не является. Не следующий мы можем посоветовать ради, что почитать, например, того же Гибсона книжку «Нейромант», которая была первой киберпанковской книгой. Стимпанк был пародией. Он пытался изображать примерно такой же мир, но только застрявшие где-то в второй половине 19 века в антуражах викторианской Англии. То есть, э, э, представьте себе, города из такого кирпича, причем закопченного от фабрик, заводы с паровыми машинами, дымящие трубами, э, особняки в таком дренном, безвкусном викторианском стиле, Который в Англии воцарился после господства буржуазии Паровые экипажи э, Джентльмены во фраках э, с Всяких э, Смокингах с фалдами С здоровенными заводными часами э, Охотники в таких пробковых шляпах э, С усами и с немыслимыми паровыми ружьями э, Пароходы паровозы, причем все должно быть обязательно с кучей завитушек, финтифлюшек, фонариков, свистелок, гуделок, потому что стимпанк без этого не работает. Вот примерно это и есть стимпанк. Почему стимпанк сделался так популярен? Хотя поначалу это была всего лишь пародия. Дело в том, что сама эпоха тех времен это была эпоха открытий, эпоха героев. Тогда же были всякие... Ливингстоны, Дарвины, Циолковские, разные там первооткрыватели Африки, Австралии, храбрые морские капитаны, изобретатели, которые через раз либо делали открытие, стающие мир с ног на голову, либо взрывались к чертям, Томасы Эдисоны, Николы Тесла, пуляющие молниями, Всякие новые способы лечения, казалось бы, совершенно смертельных болезней. Техника тогда была э, буквально новорожденной и могла подвести в любой момент. это ты ты-то оказывался один на один совсем. Белые пятна на карте были не фигуральным выражением, а самое что-то есть буквальным. То есть карта они белое пятно. Вот как глобус, представьте себе. Если вы оказывались там, то рассчитывать можно было только на себя. И вот в таких вот условиях надо было жить. Согласитесь, что гораздо интереснее быть первооткрывателем, борцом или хотя бы пионером Дикого Запада, чем тупорылым офисным планктоном, который копит на Ford Focus
0: и ездит в Египет. Да, я думаю, что причины популярности этого жанра, в общем-то, не вызывают ни у кого сомнений. И я думаю, что да, действительно... В это поиграть интересно было не только в 2001 году, когда, собственно, и вышла игра, о которой мы сейчас будем говорить, но и сейчас в это интересно играть. Да, Домнин?
1: Да. Я буквально вчера закончил свое третье прохождение.
0: Третье за какой период? За
1: эту неделю? За вообще. Нет. нет, Не за эту неделю, потому что эта игра очень длинная, и ее пройти довольно... Ну, у меня заняло, например, 4 дня, учитывая, что я уже там все, все звукутки знал И все, все мог сделать Причем пройти постарался возможно полностью Ну так... давай немножко расскажем Собственно о вселенной этого самого Вселенная этого самого Это некая помесь Викторианских времен Стимпанковских С классическим фэнтези То есть представьте себе Улица Напоминающая Лондон 19 века Особняки, заводы, каналы, газетчики орут на улицах. Ну, как в книжках про Шеллока Холмса. И на улице стоят при свете фонарей эльф в сюртуке и с моноклем в глазу. И говорит, «Я не поздравлю вас, дорогой сэр, если вы окажетесь впереди меня на дистанции стрельбы». Ибо ваш вес увеличится в соответствии с весом пули, которую я всажу в один из ваших глаз по вашему выбору. А перед ним стоит карлик в сюртуке и цилиндре, достает паровую пушку и говорит «Тысячи чертей, сэр! Я попаду у вас так же легко, как в собор Альбериха!» Вот примерно такое. А при этом еще в мире есть магия. Есть и всякие леса с эльфами, есть орки. Орки, между прочим, вкалывают на заводах за три копейки и борются за создание профсоюза. А алчные капиталисты расстреливают их в демонстрации с полицией. Есть карлики-банкиры, такие с характерными носами и их характерными занятиями для банкиров 19 века, типа Ротшильдов, всяких Валенштейнов и прочих. В игре, как я уже сказал, есть и магия и технология Но они там не сочетаются, а конкурируют Если у человека есть уклон в технику То у него не будут работать волшебные зелья и прочее Если человек занимается магией То ружья у него не будут стрелять А механизмы не будут работать То есть при создании персонажа вы должны В общем представлять, кем вы хотите быть Технологом или магом? Вокруг этого Творятся жуткие Священные войны на форумах Кем быть лучше? Кем быть легче? Кем быть
0: интереснее? Вот у меня сразу к тебе вопрос А вот одновременно быть и немножко технологом И немножко магом, возможно или нет?
1: Ну, там, честно говоря, возможно Просто не быть даже и никем Можно, прям быть просто Скажем, очень сильным в ближнем бою э, и в защите э, человеком без какого-либо образования, магического или технического И при этом, например, умеющего хорошо общаться с людьми, очень обаятельного и всякое такое Можно и так, но, собственно, зачем, если пропадает огромный пласт игры? Можно быть и так. Честно говоря, быть сразу и магом, и технологом можно, но вот, например, можно сделать гнома-мага, но у этого гнома будут все заклинания стоить два раза дороже, чем в норме. И играть за него будет мучением. Можно сделать эльфа-технолога, но это будет попроще, в общем. Хотя у эльфа э, должна быть сразу природная предрасположенность к магии, у него стрелка магометра сдвинута вверх. Я лично первый раз играл за эльфа-мага, но, честно говоря, на меня это произвело не очень такое впечатление по некоторым причинам. Во-первых, мне не понравилось, как устроено изучение магии в игре. Магия разбита на э, кучу школ. Их то ли 12, то ли сколько-то в этом духе, то есть очень сильно больше 10. А... Даже какие там 12? Я тебе скажу. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ого. 17 школ магии. При этом а, э, тут есть как и тривиальные там, огонь, вода. А есть, например, ментальная магия. Есть а, магия природы. Есть метамагия, которая защитой от магии владеет. Есть белая некромантия, есть черная некромантия. Есть магия иллюзий. Призыва, времени, э, предсказаний и перемещений, и в общем, черти знает чего. В общем, нагородили, а они не слабые. Нагородили. Проблема в том, что в каждой школе 5 заклинаний. При этом изучить их можно только последовательно. Если ты желаешь, например, уметь телепортироваться, то изволь изучить все 5 заклинаний, поскольку оно пятым идет, э, «Магии перемещений». А, честно говоря, первые четыре в этой магии перемещений полный шлаг бесполезный. Если тебе угодно, скажем, быть некромантом темным, то приготовься к тому, что полезные будут первое и последнее заклинание. Второе, например, это вызов духа, чтобы поговорить с мертвым. Но это нужно в лучшем случае два раза за всю игру. И то я этого никогда не делал, потому что легко можно обойтись. Это раз. Во вторых, маг очень сильно зависит от э, таскаемых с собой бутылочек с э, маной. Бутылочки делать нельзя, их можно только покупать. Это мне тоже не очень понравилось. Я привык быть более автономным. Ну и вообще мне показалось, что магия в игре делалась во вторую очередь, потому что в первую очередь все таки им хотелось сделать такую вот стимпанковскую, жульверновскую технологию. Поэтому вторым разом я решил сделать гнома-технолога. Э, Техники в игре есть 8 разных дисциплин. То есть поменьше, а, чем у магов. Да, поменьше. Но зато в каждой дисциплине э, больше, э, собственно, чертежей. А во-вторых, есть и разные кросс-дисциплинарные чертежи. Их, кстати, очень много, чуть ли не э, половина от общего числа. А изучать несколько дисциплин можно? Нужно. Ага. Например, вот ты изучаешь кузнечное дело, и венцом кузнечного дела является изготовление элитного доспеха. Так. А если ты еще изучал и механику, то ты можешь найти чертеж, в котором можно сделать механизированный доспех, который делается из вот этого вот элитного панциря и маленького парового двигателя. Тебе нужно одновременно познание и в механике и в, в кузнечном деле. А если ты, например, изучал э, электричество и э, химию, то ты можешь сделать некромизатор, который будет поднимать зомби. Тебе нужно всего-то большой конденсатор, Соединить с тоником, который производит химики, и можно уже трупы оживлять, как доктор Франкенштейн. То есть, это все даже нужно изучать.
0: А какое, какие ограничения стоят? Вот что можно изучить? То есть, что-то изучается в ущерб чему-то, да, или как? Устроено?
1: Или можно Нет. изучить все подряд? Можно изучить хоть все подряд, главное, чтобы тебе хватило пунктиков. Дело в том, что ролевая система там не прощает. На каждый уровень, их всего 50, выделяется по одному очку умений. Так. Только на те уровни, которые кратны 5, выдается сразу их 2, призовых. Можно это очко вложить в любую характеристику. То есть совсем любую. Можно повысить себе одну из основных характеристик. Ролевая система вообще похожа на Fallout'овскую, потому что она делалась на основании той же самой ролевой системы Special настольной. Можно изучить какое-нибудь заклинание, можно повысить какой-нибудь навык, например, ближнего боя, можно изучить какую-нибудь технологию, можно на крайняк просто загнать их в чистое увеличение здоровья, хотя это не рекомендуется. Получается, далее. Многие заклинания и технические дисциплины, они требуют определенных параметров. Например, чтобы изучать схемы старшие, по-моему, третьего уровня, уже нужно вложиться в интеллект. Чтобы изучать магию выше третьего уровня, нужно вложиться в силу воли. Одно следует за другим. Поэтому там нужно четко представлять сразу. Чего ты хочешь?
0: То есть, если я вот начинаю играть в первый раз и ничего не знаю, ничего не читал, велика вероятность того, что я все сделаю не так, как надо.
1: Ну, есть, да. Эта игра такая непростая для своей, и там надо внимательно пока их делать. При этом, кстати, у технолога, мне кажется, я, если нас вдруг слышит кто-то из фанатов, не надо потом мне присылать простынями текста, что все не так, я не прав, есть на самом деле гораздо лучшие способы. Есть. Есть. Я сразу, сразу говорю, есть. Я просто говорю о том, что я делал, может быть, не лучшим образом. Дело в том, что магу, как я уже сказал, ему позарез надо вложить в заклинание столько, сколько получается чтобы изучить нужное, даже если придется перед этим изучать ненужное. Технологу такое сплошь и рядом не нужно. Например, технологу не обязательно изучать механическое дело, если его не интересует механика, а интересует только уже упомянутая мной механизированная броня. Так. Он может просто купить книжек по механическим предметам и с их помощью у него будет считаться достаточно высоким уровень механики. Они, правда, стоят недешево, но все равно это дешевле, чем Драгоценные пункты способностей. И он будет считаться достаточно следующей механики, чтобы сделать эту броню. Потом некоторые вещи, которые являются компонентами других. Например, вот с помощью оружейного дела можно сделать себе оптическую винтовку да. с оптическим прицелом. Угу. Эта винтовка с оптическим прицелом является компонентом для ружья Тесла, стреляющего электричеством. Казалось бы, придется изучать помимо электрического дисциплины еще и э, огнестрельное оружие. Нифига. Такую винтовку можно получить за квест или украсть. Я, брат, так и сделал. И, и ничего там я не изучал. Вот такая вот э, интересная тема. При этом я должен отметить, что Техника сделана, в отличие от магии, которая, хотя и разнообразна, но все-таки достаточно пресна. Мы такую видели уже тысячу раз. Техника сделана просто шикарно. Достаточно поглядеть на то, как выглядят чертежи. Mm -hmm. Это такая пожелтелая бумага в клеточку, то есть такая, знаете, которую инженеры использовали в старину. А на ней такие бледные машинопечатные картинки... С такой совершенно невозможного вида техникой Какие-то шестеренки, барабаны, проводки, батарейки отовсюду торчат Все это выглядит настолько древним и таким, знаете, жульверновским, что просто слов нет Я рекомендую просто из эстетического интереса посмотреть на это на все
0: Да, но ну я вот сейчас это как раз наблюдаю Здесь, конечно, выглядит все очень классно Я вот сейчас разглядываю медицинского арахнида вот. Да, есть и такой. И он требует механики на уровне 100 навык, да, и хербологи.
1: Гербологии. да. Герболог... на самом деле, его можно получить Серьез. бесплатно от... от одного квестодателя.
0: да. да.
1: Так вот, перейдем к сюжету. Сюжет — это очередное сильное место игры. Вообще, как литературное произведение, игра выше всяких похвал. То есть... Во-первых, она написана очень хорошим языком. Язык этот практически идеально подделывается под характерный для викторианской англии язык. Те, кто с вами, кто читал, скажем, Жюля Верно, Конан Дойля и прочих писателей тех времен, особенно в оригинале, хотя перевод, в общем, тоже дает представление, они могут представить, о чем я говорю. Это не так просто, между прочим. А а абы кто с кондачка такое сделать не может. Особенно это заметно по всем существующим локализациям. Официально она не была издана у нас. И локализовали ее, как обычно, Васин Нагибатор и Петя Лоу Про. Поэтому в локализации пестреют фразы в стиле «Валяйте меняться, добрый мистер». И вот это вот «Валяйте меняться, добрый мистер» меня совершенно поразило, и я, до сих пор это вспоминаю каждый раз, как играю, хотя я играю на английском, и мне хочется посмотреть на этих добрых мистеров,
0: которые... Это да, это действительно очень забавно, я тут вставлю свои пять копеек, я поглядел в Википедии, оказывается, арканом на русском языке официально никогда не издавался. Никогда. Все локализации, они пиратские.
1: Поэтому байк, байк. те, кто знает язык, лучше не, не играйте в эти локализации, я вас прошу. Кроме добрых мистеров, там еще миллион всяких ошибок и бесконечных э, неточностей. Например, большая пружина называется почему-то большой источник. Ну, потому что спринг это и пружинный источник. Так вот, сюжет. Я его вкратце расскажу... Давай. Я не боюсь заспойлерить, потому что к тому времени, когда я закончу рассказывать, вы уже забудете, с чего оно начиналось. Итак, вы после создания персонажа оказываетесь на борту дирижабля Зефир. Зефир? Да. Зефир в смысле кондитерское изделие или Зефир в смысле ветер? В смысле ветер. Я подозреваю, что летающий в ветрах... Дирижабль ассоциируется с таким зефиром, они а со съедобным. А мне кажется, Но... с
0: воздушным кондитерским изделием вполне может ассоциироваться.
1: На самом деле, это воздушное кондитерское изделие ассоциируется с ветром.
0: Но Ладно. не будем
1: спорить о ветрах и кондитерах. А сразу скажем, что полет не удался. На дирижабль налетают на аэропланах, похожих на аэроплан братьев Райт, огры и сбивают его с помощью атаки камикадзе. Выживать выжить удается только вам. Вы находите умирающего карлика, который просит отдать кольцо мальчику. И говорит, что он все поймет, что, они, что у них не было выбора, что их очень мало осталось и надо спешить. Тут же, пока вы не успели очухаться, к вам подбегает какой-то полоумный фанатик в рясе и начинает вопить, что «вы это мессия» и что, в общем, он теперь будет вам слушаться и повиноваться. Впрочем, товарищ потом скажет, что он является неофитом в своей религии. Лучше спросить у его наставника Иохима, для чего предлагает прогуляться в ближайшую деревню. В ближайшую деревню прогуляться просто так не удается, потому что по дороге на вас натыкается некий темный эльф и начинает спрашивать в стиле... Уж не вылиет тот выживший с дирижабля, которого мне надо убить. Можно его отшить, можно с ним побиться, но если это сделать, то на его шее найдется амулет с звездой Давида и глазом внутри нее. В ближайшей деревне выяснится, что наставника и Акима там нет. На него совершили нападение трое каких-то мужиков с такими же амулетами на шеях. И он вынужден был двигать из города в столичный Тарант. Тарант это местная Англия Так вот, э, удается выяснить У местного старьевщика, что Кольцо, которое дал умирающий Карлик, было произведено Ювелирной фирмой Скайлеров Кстати, очередной ляп перевода Скайлеры в переводах превратились В шуйлеров. Шуйлеры? Да, им сразу сменили Национальность
0: Да. Забавно
1: В общем, э, предлагается Отправляться к этим Скайлерам в Тарант по дороге хватает за рукав некий карлик, который уверяет, что он якобы родной брат того карлика с кольцом, а кольцо это э, семейная реликвия, и мальчик это как раз он, он же младший брат этого самого карлика. Разумеется, верить ему не надо. А кольцо ему не отдавать. На выходе из города он попытается на вас напасть. Что у него висит на шее, какой амулет с какой звездой и глазом, догадайтесь сами. По приходе в Тарант выясняется, что Старейшина и Аким оставил телеграмму с ободреющими словами и пообещал встретиться в другом городе. Скайлеры после некоторых проблем с ними объясняют, что кольцо принадлежит Гилберту Бейтсу, богатейшему человеку Арканума. Mm -hmm. Да, Гил Бейтс это одна из очень многих пасхалок в игре. А у этого Гилла Бейтса есть. Заклятый враг и конкурент по имени Седрик Эпплби.
0: Да, мы даже не знаем, как, на кого тут намекают, может быть. <с да, <с да, ну,
1: действительно, да. что это? Да? У Гилла Бейтса оказывается, что это кольцо принадлежало его другу Стеннеру. Но Стеннер был гномом, а вовсе не карликом. Впрочем, по словесному портрету убиенного карлика... Выясняется, что это все-таки был гном, просто с бритой бородой и очень сильно похудевший. А кольцо он ему дал в своей юности, когда Гилберт Бейтс тусовался вместе с гномами и утащил у них секрет парового двигателя, что и принесло ему все его богатство и влияние. Когда он после того, как э, уже создал техническую империю, решил проверить гномов и похвастаться своими достижениями, оказалось, что их там нет. Они все пропали. Он пытался разузнать в них что-нибудь еще, но поиски привели только к появлению каких-то э, мрачных фигур в темных балахонах, которые посоветовали ему раз и навсегда забыть про каких-либо гномов вообще и про клан Черные из горы, у которого он был в частности. Бейтс пробовал нанимать разных людей, чтобы что-то разузнать, но все они в лучшем случае возвращались ни с чем, худше вообще пропадали. И он предлагает заняться поисками нам.
0: Да, ну при этом есть неплохие шансы сыграть в деревянный макинтош.
1: Ну конечно есть. Так вот, в шахтах действительно никого не оказывается, кроме расплодившихся монстров, волков, чертей, нескольких сторожевых големов а также кучи трупов и нескольких живых убийц все с теми же медальонами на шеях. Наконец, среди кучи ловушек и прочего удается найти единственного гнома, который, впрочем, находится далеко не в здравом уме и толкует только про то, что э, это позор, что э, его братья... В отчаянии и во всем виноваты эльфы и предательский клан колеса. Больше из него ничего вытянуть не удается, но из колонны, которую он украсил письменами, можно понять, что гномы Черной горы были покараны за то, что они упустили паровой двигатель и были отправлены по требованию эльфов почему-то на некий остров отчаяния. И отправил их туда клан колеса. Самый большой и могущественный гномский клан. Бейс объясняет, что остров Отчаяния сильно существует, и там расположена каторжная колония. Экспедиция туда выясняет, что никого клана Черной Горы там нет, и вообще гномов там никаких нет, кроме одного, который заявляет, что он из клана Колеса как раз, но сидит там столько времени, что ни про какое знание ничего не слышал. Можно по-разному, проще всего, увести его с собой. Добраться до клана Колеса, где выяснится, что да, действительно, король гномов, э, Гром Камень, повелел изгнать по требованию эльфов э, клан Черной Горы, э, но изгоняли его сами эльфы, так что вопрос должен быть к ним, а не к гномам. Король, как оказалось, после этого впал в депрессию и в одних трусах и с топором ушел куда-то в шахты спрятаться. От своих и так там и сидел Все эти долгие годы Королю в трусах и с топором Можно прочесть лекцию О гномской философии Если хватит мозгов И он тогда присоединится к вам Да еще и много чего интересного расскажет Эльфы к которому он отправляется Скажут, что, во-первых, никаких гномов не видали, а во-вторых, никакого Мингарада, который якобы послал письмо королю гномов, у них нет и не было никогда. Более того, это вообще не эльфийское имя. Это темное эльфийское имя. Но где темные эльфы вообще э, живут, неизвестно. А дальше дорога ведет нас обратно в Тарант, поскольку темных эльфов видел якобы только один человек, который был у эльфов и написал по слухам книгу. В Таранте в библиотеке выясняется, что такой книги нет, зато есть книга о книге. Из нее следует, что ту книгу, называвшуюся Цен Анг, Ужас среди эльфов, напечатали малым тиражом, всего в 100 экземпляров. Но даже те 100 экземпляров не успели полностью отгрузить, ушло только 40 экземпляров, после чего издательство, которых напечатало, сгорело дотла. Вот а, новость. Да, а его владелец был обнаружен мертвым у себя дома. Дальше
0: обстоятельствах. Да, понятно. та же
1: самая судьба постигла и все книжные лавки и магазины, которые получили книгу. Таким образом, количество экземпляров уменьшилось там до менее десятка. Она сразу стала библиографической редкостью. За ней стали охотиться коллекционеры, но коллекционеры ничего не находили, потому что всякий раз, когда они выясняли, кто владеет книгой, оказывалось, что он скоропостижно скончался, пропал, убит, сгорел, утонул, э -э -э сошел с ума и вскрыл себе вены, а книга либо куда-то делась, либо сгорела, либо испорчена до нечитабельности. Единственный, у кого якобы сохранился последний экземпляр, это некий мистер Миск из королевства Колодон. В Колодоне. оказывается, что мистера Миска нет в живых. Он в последнее время стал толковать про какие-то темные фигуры, которые за ним охотятся. Подолгу бывал на кладбище у своего отца и вообще пребывал в нервном состоянии. Так что, когда он помер, никто особенно не удивился. Распатронив его могилу, он, да, признаю, грешен, э, удается найти книгу с подсказкой, где лежит могила его отца. В могиле его отца находится то, что нужно, тот самый Цен Анг. Из нее можно понять, что тут ученый, который искал темных эльфов, сумел их все-таки найти. У него кончились припасы, поэтому он отослал почти всю экспедицию обратно в Тарант, оставив только своего эльфийского помощника и проводника. Им удалось забраться в северные пределы мерцающих лесов, и там он заметил, что лес как-то поменялся. Стало больше колючек, кустарников, бурелома, меньше травы, куда-то подевались все животные. В лесу стало заметно темнее. И тут э, начался дождь. От дождя они спрятались под корнями гигантского дерева, после чего обнаружили, что вокруг них стоят некие бледные фигуры в черных балахонах. Помощника его немедленно убили, а сам ученый побежал через лес, очертя голову. Э, бежал он долго, вокруг него свистели стрелы и раздавалось дикое ржание. Он понял, что его просто гоняют, как мышку с кошкой. Наконец он добежал до поляны, и там остановился как копанный, потому что перед ним находился сам город темных эльфов Цен-Анг. Он тоже был на деревьях, как и город обычных эльфов, но он выглядел как такой паук, сидящий сверху и жаждущий броситься вниз на жертву, потому что он был весь иссохший, а отовсюду торчали острые такие деревянные шипы, Uh, все было каких-то таких темно-красных гнилостных цветов, и везде мерцали блуждающие огоньки. Тут бы ему и конец пришел, но вдруг uh, вокруг него воткнули в землю полукругом стрелы, причем стрелы эти были светло-эльфийского образца. Темные эльфы заскрежедали зубами, но не посмели его преследовать, потому что поняли, что за ним пришли э, обыкновенные его спасать. Человек этот очнулся за пределами леса, его раны были перевязаны, а припасы пополнены, он решил мудро собрать вещи и ехать домой. Там он написал книгу, после чего в отчаянии наблюдал за тем, какой, э, каким проблемам она привела. По книге удается установить, где живут темные эльфы. А там у них можно выяснить, что Мингарад, во-первых, это женщина, а во-вторых, что темные эльфы наняли какую-то гильдию убийц с тем, чтобы уничтожить все, что может помешать возвращению некоего злого эльфа Арранакса. По легендам первого темного эльфа, который был изгнан Великим эльфийским правителем Назрудином в пустоту. Для этого они организовали похищение клана Черного... Черной горы. У меня уже черное железо из волопарка прорезается. Mm -hmm. yeah. Клан должен был <coughs> под предлогом uh, того, что они нанесли ущерб эльфийским лесам, тем, что упустили этот самый паровой двигатель к людям. Они были перекинуты в пустоту, к Каранаксу, и там должны были создать какое-то устройство, которое позволит ослабить магические запоры и вернуть его в этот мир, чтобы темные эльфы снова правили всем. Да. Между прочим, к этим темным эльфам там можно примкнуть. Но я так понял, если ты самый эльф только. Mm -hmm. Если ты гном, то ничего не выйдет. Так. Следом... А нам нужно что-нибудь разузнать про этого самого Аранакса. Отправляют нас искать могилу того Назрудина, который его изгнал в первый раз. При обследовании храма, между прочим, религиозный фанатик, который вас встретил в самом начале, как раз член этого самого храма Назрудина, зовут его Вирджил. Вергилий, как у Данте. Он ваш проводник, как Вергилий в божественной комедии. Выясняется, что храм создавался, вообще говоря, для того, чтобы присматривать за порталом в пустоту и не позволять его ослаблять. Но через некоторое время после исчезновения, исчезновения Назрудина и вероятного на его смерти, храм был инфильтрован агентами темных эльфов. Они понемножку изменили доктрины храма и стали сводить все к тому, что вот это вот... Укрепление портала надо понимать символически, и нужно просто а, быть а, твердыми и стойкими, поститься, молиться и слушать радио Радонеж. И больше ничего не делать. Поэтому храм совершенно запустил а, свои дела, и портал уже вот того глядя откроется. Далее оказывается, что гробница Назрудина, которая находится под храмом, фальшивая. Вместо Назурдина там лежит святой Маннакс, который попытался выступить против темных эльфов и был ими убит и заживо там похоронен. Ну, то есть не убит, а тяжело ранен и заживо там похоронен. Назурдин оказывается живым и живущим в глуши на каком-то южном островке в джунглях. Он уже стар, устал и не может ни с чем бороться. И более того, он объясняет, что Арнакс это его сын. И это он сам виноват, что его таким воспитал. И, видимо, теперь уже поздно ему что-то делать. Он слабел и не может с ним справиться. В поисках оружия против Аранакса мы отправляемся в древний город Вендигрод, который был уничтожен Арранаксом за то, что в те незапамятные времена достиг невероятных успехов в технике. Город там очень впечатляющий в таком металлическое каком-то футуристи ретро футуристическом антураже сделан. знаете, на что похож? А, на Наутилуса с Диснеевского фильма про Питана Немо, старый. Ну это Диснейленде такой. В принципе, да, вполне. Головатый, похожий на рыбу. Вот. А, там можно, кстати, найти очень интересные газеты тех времен. Тоже стилизованные под викторианские времена А также разные древние технологии Там удается найти это самое маги... антимагическое оружие И наконец отправиться в пустоту Аранакс в пустоте находится почти сразу Но объясняет, что он не крал никаких гномов Не связывался ни с какими эльфами И вообще он за 2000 лет повзрослел, поумнел И никуда бежать даже не собирается А собирается бежать его сокамерник Первый некромант Керган, которого он же, кстати, когда-то сюда и отправил. По прибытии к Кергану оказывается, что он действительно хочет построить портал из пустоты в Аркану, но он не собирается захватывать мир, ему не нужна власть, он вообще совершенно не интересуется мирскими благами. Все, что его интересует, это прекратить страдания душ, которые умирают. Он в своих некроманских занятиях, а также из-за сидения в пустоте, пришел к выводу о том, что жизнь это такая ошибка природы и жить не нужно. Вот. И для этой цели он решил слить пустоту с Арканумом и всех убить. Можно с ним биться и применить на него это самое оружие, тогда он погибнет. А можно наоборот примкнуть к нему и всех убить. А можно сделать так, как я. Я завел с ним философский разговор. Ну и, как это у меня всегда бывает, через часа через два Керган уже забыл, кто он, чего он хотел. И решил, что ему уже пора уходить. И попросил применить на него это оружие, чтобы он наконец ушел и отдохнул. После чего показывается, как в список слайдов о том, чем все кончилось и как ваши действия повлияли на мир. Это, в общем, плюсы Арканума. Yeah. Я напомню, что там помимо э, сюжета есть еще очень интересные квесты. Квестов там огромное количество, при этом они почти всегда включают в себя довольно много разговоров и всяких моральных способов. То есть... Э, Почему это лучше, чем, например, то, что было в последнем Dragon Age или последнем Mass Effect с их кругом диалоговым? Что вам дает круг? Вы можете либо выбрать э, добрый ответ, либо нейтральный ответ, либо злой ответ. И как вариант вы можете убедить добром или э, заставить силой. Честно говоря, это все очень легко. Ну, ткнул на кнопочку, и все, и ты уже убедил. А чтобы с классическим диалоговым окном кого-то убедить, нужно было очень аккуратно выбирать фразы. Нужно было учитывать склад личности персонажа. На одних, например, действовала вежливость, на других, наоборот, резкость, на третьих упоминание о долге, на четвертых, там, наоборот, о том, что им надо на все плюнуть. Это гораздо интереснее и с э, литературной точки зрения гораздо ценнее. Потом там э, многие квесты имеют очень закрученный сюжет и длятся чуть ли не столько же, сколько и главный квест. Например, на меня больше всего впечатление произвел так называемый э, заговор-полуограф. Ну-ка, ну-ка, расскажи, да. Да. Это веселый на заговор. На да. Начинается все с того, что... Вас посылают искать какого-то сэра Де Чезаре, который должен быть где-то в кабаке. Де Чезаре в кабаке выглядит совершенно пьяным, но как только из толпы выходит э, шедший за вами киллер, немедленно выхватывает револьвер, убивает, хватает вас за рукав и тащит в ближайший двор. Там он вам рассказывает, что все плохо, его раскрыли, ему нужно бежать, а вам, пока он не убежал, нужно найти для него черепа сиамских близнецов. Которые очень важны. И по нахождению этих черепов он говорит, что это доказательство. доказательства генетической программы. Но ничего больше сказать не может. Так как говорит, что боится, ему нужно бежать. И отправляет вас к некому Артуру Тайрону. Артура Тайрона дома не находится. Там есть только записка «Ворон в опасности». И найти его можно разве что в... В соседней стране Колодон, куда он скрылся в надежде, что в иностранной юрисдикции до него не доберутся. Он рассказывает, что э, есть одна странность в том, что касается карликов. Во-первых, Тарант управляется промышленным советом, чем-то типа правительства и парламента в одном лице. И этот промышленный совет состоит практически исключительно из карликов. Почему? Далее. Заметил ли я, что у карликов у каждого по одному по два полуогра-телохранителя? Заметил. А откуда у них столько полуогров? Ведь полуогра это как бы гибрид огра и человеческой женщины, и не сказать, чтобы такие гибриды были прямо вот распространены по эстетическим причинам. И поэтому получается, что единственный логический вывод, кто-то их нарочно разводит где-то. И Артур Тайрон может э, дать наводку. На острове неподалеку от Каладона был, был центр их разведения. Сплавав туда, можно обнаружить действительно помещение, на которых, в которых э, столы напоминающие мясницкие, на которых, кстати, полно крови застарелой. Можно найти загоны, похожие на загоны для всяких там собак, но зато с кандалами, приделанными к прутьям и с скелетами, видимо, оставленных там помирать жертв. А также находится журнал исследований, где говорится о том, что Единственный способ более или менее надежно разводить полуогров, это скрещивать мужчин полуогров и человеческих женщин. Попытки скрещивать наоборот э, человеческих мужчин и огорец ни к чему не приводят в 9 случаях из 10. -ти. Проблема с э, тем вариантом, в котором учитываются человеческие женщины э, в том, что э, Смерть носителя стопроцентно, как выражаются в этом журнале. Им удалось разработать концепцию хирургического вмешательства, чтобы извлекать плод еще до родов и таким образом избежать смерти рожницы. Но, к сожалению, тот генетический материал, который есть, это в основном проститутки и бомжихи, они не выдерживают операции и умирают. Нужен кто-нибудь поприличнее. Дальше там есть заметка о том, что прибыл новый генетический материал, и некоторых участников работ пришлось от них отстроить и перевести на какую-нибудь другую, менее нервную. Потому что у них начались разные неудобные вопросы. На этом журнал заканчивается. По возвращении к Тайеру, ну, оказывается, что он куда-то пропал. И вместо него в доме стоит карлик. И говорит, ой, здрасте, вы тоже на Тайрона работаете? Что узнали? Я, разумеется, сразу сказал, что никого Тайрона не знаю, что я вообще водопроводчик и пришел проверять трубы. Никаких полуогров не ищу. Но Карри сказал, что да, он понимает, что я осторожничаю, так что он мне может рассказать то, что он узнал сам. Чтобы я ему поверил. И он рассказал следующее. Э -э, много лет назад даже десятилетий в карлики начали благодаря своим дальновидным занятиям техникой вложениям в разные паровые машины и заводы, а также банковское дело и кредиты. им удалось скопить довольно неплохой капитал. Проблема в том, что консервативное аристократическое общество их не принимало. Они считались выскочками, нуваришими и вообще расово неполноценными чурками, которым не место в высших э, сферах человеческого общества, в частности, таранского общества. Когда карлики пытались э, что-то этому противопоставить, э, случались погромы, поджоги их домов, нападения, там э, всякие письма с угрозами куклукс-клан такой местный, противокарликовый, и тому подобное. Им нужна была служба безопасности. Но сами карлики в нее по понятным причинам не годились. Слишком маленькие и хрупкие. Да и не так уж их и много. Людей нанимать было бессмысленно, потому что они относились к ним с презрением. Эльфы, ну, скажем так... Эльфов Таранте мало, а их магия плохо работает в окружении техногенных городских фабрик. Э -э, гномы, в общем, во-первых, тоже там в массовом порядке не живут, а во-вторых, э -э, их совершенно не интересуют чужие дела. Орки, лучше даже не вспоминать про это. Хорошо бы подошли Огры, но они слишком тупые и малоуправляемые. Тогда они решили, что раз... Существующие расы не годятся, то нужно вывести какие-нибудь другие, которые годятся. Первая мысль была скрестить орков с их силой и стремительностью, и эльфов с их интеллектом и способностями к магии. Но, к сожалению, ничем кроме мертворожденных... Э Эмбрионов это не окончилось, а единственные выжившие близнецы были сиамскими, то есть тоже непригодными к боевому использованию. Они прожили довольно долго, вероятно, пользуясь покровительством какого-то неназванного доброжелателя этих охотников за тайнами, который сидел в промышленном совете. Тогда... Один из карликов, назовем его Мистер Икс, решил, что можно попробовать полуогров. Проблема в том, что полуогры, по уже упомянутым мной причинам, очень малочисленные. И вот, он нанял проститутку, привел ее к себе домой, а потом запер ее в подвале, где у него по совпадению жил чистокровный огур. Проститутка умерла в природах, но зато у него был его телохранитель. Одного, конечно, было мало. И поэтому Мистер Икс привлек к делу нескольких других карликов. Они сложили свои капиталы и... Э, попробовали организовать небольшую лабораторию на том самом острове. Они похищали, как я уже сказал, бомжих и проституток. Свозили их туда и скрещивались с ограми. пол -огра пошло прошло много, но э, минусом было, как я уже сказал, стопроцентная смертность носителей. Проституток и бомжих требовалось все больше и больше, учитывая, что карлики нуждались в достаточно большой армии. Э, и этим стала заинтересоваться королевская полиция. Пришлось э, тратить деньги на взятки, скрываться создавать секретность, и, в общем, все это вело к удорожениям операций. В один прекрасный день королевская полиция раскрыла заговор, и всем участникам грозили печальные последствия. Но король не учел, что к тому времени у них, во-первых, было уже больше денег, чем у него, а во-вторых, у них были полуогры, и в одну ночь... Э во дворец короля вломился небольшой хорошо вооруженный отряд, самого короля убили, всех его сыновей тоже, а королеву похитили и отправили на остров Полуов. Это про нее а, упоминалось в а, журнале, где говорилось о новом генетическом материале, который вызвал вопросы. На а, королеве опыт был признан удачным, поскольку она пережила а, Целых двое родов и только третьи ее угробили Новый хирургический метод работал К власти в Таранте пришел совет промышленников, состоявший из сплошных карликов, как я уже сказал После чего в городе покатилась война, волна похищений и исчезновений жен, дочерей и прочих родственниц их политических противников Все они отправились к полуограмм И все, понятно, там сгинули. Но с этого момента похищения стали идти на убыль, потому что к тому времени у карликов уже родилось достаточное количество полуогриц, чтобы не нуждаться в похищаемых. Карлик этот сказал, что полуогрицы где-то на секретной ферме содержатся и там постоянно размножаются, чтобы у карликов была самая мощное войско на всем Аркануме. Вот так, сказал карлик. Ну, разумеется, это всего лишь теория. Я слегка опешил, но тогда он сказал, что... Этому можно верить, а можно не верить, потому что доказательств никаких нету. Видите ли, в чем дело? Всю эту затею карлики контролируют. Распространяя ложь, полуправду и даже частицы истинной информации, но делает это через всяких городских сумасшедших, типа Де Чезари или вот Тайрона. Оба, кстати, из них покойные, со значением сказал Карлик. А, а также через вот меня. И таким образом все это воспринимается населением как дурацкий бред в стиле агента Малдора. В общем, я сказал, что в общем могу пойти в газеты, но Карлик сказал, что... И с чем? Ну да, был на каком-то острове, видел там сарай. И какой-то дневник, который наверняка написали на той неделе и положили туда специально для тебя. Вот, так что да, можешь пойти. Я отправился в центральный офис Таранской газеты. Там сказали, что это слишком опасный материал, и может быть только один человек, Сэм Лонгвел из Колодонского отделения за это возьмется. Сэм Лонгл действительно его взял и сказал, чтобы я пришел на следующий день за результатами. На следующий день оказалось, что там уже совершенно другой мужик. Никакого Сэма Лонгл он не знает. И что никакого Сэма Лонгл тут и быть не могло, потому что редактор он. И его как раз вот отправили анонимной запиской по ложному вызову куда-то там в деревню. Чтобы его не было в этот день в городе. И на этом квест заканчивается. Я понял, каково быть агентом Малдером.
0: Mm, да. Правительство скрывает. Правда.
1: Правительство да скрывает. Так вот, это все были плюсы. В чем же минусы, спросите вы? Как вообще вышло так, что такую замечательную игру никто почти не знает? Да, действительно. Дело в том, что игру делала компания Тройка Геймс, которая, как я уже сказал, состояла из бывших членов команды разработки Fallout. В частности, там был Леонард Боярский, Тим Кейн и там еще кто-то. Эти товарищи совершенно гениальные художники и мастера. Но, как это вводится у творческих личностей, с порядком у них не очень хорошо дело обстоит. Мягко говоря. Поэтому в том виде, в каком она была выпущена, Арканом был, ну, только условно играбельным. Потому что там были глюки, баги. Схемы не работали, заклинания не срабатывали, все глючило, персонажи пропадали, квесты не сдавались, всякие недоделанные, недоставленные хвосты везде висели. В общем, был караул. Выпустили много патчей, включая патч 1.7 и дальше, который, в общем, поменял многие вещи в балансе. Но... Реальных масштабах забагованности и неиграбельности можно составить впечатление потому что любительские патчи, которые все это поправляли тоннами, прекратили входить только в 2009 году. 2009-м.
0: Да, при том, что игра вышла в 2001-м.
1: Да. То есть потребовалось 8 лет кропотливой работы, чтобы ее привести в приличный вид. Это раз. Во-вторых, честно говоря, игра была крайне устаревшей графически. Причем устаревшая она была даже на тот момент. Сейчас в нее играть можно, но только если поставить патч на высокое разрешение. Потому что без высокого разрешения выглядит она довольно непрезентабельно. Это первое. Во-вторых, она выглядит довольно непрезентабельно еще и по э -э, дизайнерской причине, не только по технической. Видно, что многие области, которые авторам были интересны. Ну там всякие заводы, паровозы, э -э викторианские домики, дизайн всякого там оружия, при приборов, роботов. Чертей там всяких технических э, чудес Того же вон города Виндигрод Он был сделан отлично А всякие леса, поля, э, дома Все это было сделано на... Отвяжись, однотипно и довольно невнятно Анимация в игре тоже, честно говоря, жуткая Не, не играйте в реальном времени Потому что там все это выглядит как пляски эпилептиков, честно говоря мы, кстати, подошли к системе боя. Систем боя в игре целых две. В реальном времени и пошаговая. При этом э, обе, как обычно, сделаны только наполовину. Пошаговая э, дисбалансно, потому что начинается всегда с вашего хода. И таким образом можно его постоянно включать, выключать и таким образом всех побивать. И никто даже пальцем не пошевелит. Ну да, я понимаю, что это труднее, чем просто играть, но как бы технически такая возможность есть. Реальное время чересчур быстро, то есть э, выглядит все это как э, беспорядочная свалка. Э, все куда-то бегут, кого-то рубят, топчут и мигнуть не успеешь, уже все случилось. Я, например, по этой причине старался даже сам особо не участвовать в боях, а просто водил с собой большую партию э, с большими топорами. И чтобы не тратить время на бесконечные зарубы с крысами и пауками, просто в реальном времени шоу, они за меня всех рубили, а я только уворачивался от врагов. Это было гораздо быстрее, чем что-то делать самому. Вот. Ну и... Плюс ко всему, игра совершенно не рекламировалась. Это общее место для всех работ Тройка Геймс. Они умудрились... Все три свои игры сделать так, чтобы о них никто-никто не узнал. Как будто это что-то постыдное там или позорное было. А можно, например, посмотреть, что не то, не Арканом там, не Vampire, который они тоже делали. Помнишь, мы играли?
0: Да-да-да, конечно.
1: Они не издавались в России. Они вообще нигде не издавались практически. Кроме как в Америке и... Потом, мне кажется, довольно странно удивляться: Ой, а почему такие плохие продажи? Действительно почему? Если никому ни о чем не говорить, и продавать все это где-то там из-под полы, у черта на рогах, то, конечно, не будет продаж. Таким образом, получилось, что никакой прибыли эта игра тоже не принесла, как и все остальное, что делала тройка. Вот. А... Почему нет продолжений или хотя бы каких-нибудь попыток духовного наследничества? Вот были же они у Fallout а тонными. Отстойные, правда? Но сам факт. Ну да, да. Тем более, что тут, как бы, все-таки фэнтези, оно более популярно, чем Апокалипсис. Дело, мне кажется, в том, что тут же не просто фэнтези, не просто стимпанк. И не просто тут все сразу. Тут и фэнтези, обычные с эльфами и орками, как и за ДНД. Тут и стимпанк, да. Есть и пар, и панк, в том смысле, что контраст между орками на заводах, вкалывающими по 14 часов, о которых Гилберт Бейс говорит, что он не понимает, почему они требуют профсоюз. Ведь он обращается с ними гораздо лучше, чем все остальные заводчики. Им гарантировано почти человеческое отношение. Почти человеческое. да. Почти человеческая, они чего-то еще хотят. Это и жульверновская романтика. Это и безумный стимпанковский дизайн. Талант к нему есть далеко не у всех. Это гораздо труднее рисовать, чем стандартные бластеры или сабли там с слухами. Это и совершенно самобытный такой мир. Несмотря на то, что он вроде как сделан по привычным лекалам. Например, эльфы и орки, ну, понятно, а... Орки, кстати, в игре это типичные негры XIX века. Такие же тоже городские низы, вкалывают на фабриках, всех ненавидят, все их тоже ненавидят, как раз его неполноценных. Многие местности на континенте, например, королевство Эшбери, это совершенно явная Шотландия по отношению к Таранту, который Англия. А есть королевство Дернхолм, в котором отвергали технику и предпочитали скакать с рыцарями в конном строю, и все они были побиты таранскими стрелками. Это очевидная Франция. Несмотря на это, игра получилась совершенно своим миром, с характерным таким дизайном, его ни с чем не спутаешь. Вот поэтому, наверное, все понимают, что ничего похожего им создать не получится, для этого нужен совершенно другой уровень. Таланта, а талант это ведь редко. Да. Вот ну, такие вот дела. Такие вот дела, действительно. Я вот как-то
0: обратил, наверное, внимание, старался в этот раз не вмешиваться в твой рассказ, потому что действительно очень интересно ты рассказываешь про эту игру, как и про многие другие. Вот. Я решил не мешать тебе в этом благородном занятии. В двух словах да, Если подводя итог всему вышесказанному Стоит в это играть людям или не стоит Или не поймут или, стоил, или стоило
1: бы, но лет 10 назад Но лет 10 назад не стоило бы Потому что это было невозможно Из-за глюков и багов Значит так Если вы любите Fallout Первый и второй
0: Любим его мы
1: Если вы, может быть, играли В Planescape Torment как делал я я правда уверен что не играли если вы вообще э, можете понять что некоторые устарелые элементы геймплея придется как бы, перетерпеть например не очень удобный интерфейс но ну, мы все помним что 10 лет назад игры были по сравнению с сегодняшними крайне неудобными если вы хотите, если вы любите читать, то что там читать надо много Человек, который будет играть просто тупым воином, но он зря в него садится, потому что ничего интересного игра в этом смысле не представит ему Если вы хотите попробовать чего-нибудь нового, не просто фэнтези или там фантастику, а чего нибудь такое вот этакое При этом выглядящее удивительно органично, а не как монстр Франкенштейна. Если вам нравится стимпанк как таковой. Если вы кое-что понимаете в компах, потому что там придется поставить всякие фанатские патчи, штуки 2 или 3. Вот. И если вы знаете английский, локализация это, честно говоря... Не, можно, конечно, играть. Но не ждите, что она вас очень впечатлит. Тогда, да, вам стоит по поиграть. Это потому что это великая игра. Ну, то есть те
0: два слушателя, те оба слушателя, да. которые подпадают под это описание, те да, те вполне могут поиграть. Да. всем остальным, наверное, не стоит рекомендовать э -э эту игру все-таки, да, потому что э -э, будут какие-то проблемы или будет не очень интересно.
1: Да, и еще я, например, за нее садился до того, как я прошел первый раз, за нее садился два раза. Так. И оба раза я никуда там не дошел, потому что, не знаю, что-то я там у меня не пошло совершенно. Пошло только с третьего раза. Это нормально.
0: Да, так что имейте в виду. Ну, а я думаю, что мы, наверное, будем закругляться, да? В принципе. Конечно. Мы да. уже рассказали, что хотели. Все, что могли. Все, что могли. Спасибо, что вы были с нами, дорогие друзья. Приходите к нам я думаю, что в следующий выходной мы, скорее всего, расскажем вам про Дьявол 3 во внеочередном выпуске. Ну, если его вдруг не будет, то расскажем позже. Обязательно это случится. Ну, а я напоминаю, что вы слушали 39-й выпуск Russian World of Warcraft Radio Guild Talk. И с вами были Домнин и Ауралия. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока.